0: Atos capítulo 1, versos de 6 a 14 Nós estamos em uma série denominada Até os Confins da Terra Uma série de exposições no livro de Atos Começamos na semana passada, manhã e noite Olhando para os aspectos introdutórios de Atos capítulo 1, dos versos 1 a 5 Hoje, se assim o Senhor nos permitir, caminharemos dos versos 6 ao 14 pela manhã Só lembrando que esse material está à disposição de cada membro da igreja, basta solicitar a irmã Rita Lozeiro, ela lhe enviará ou lhe entregará isso aqui por impresso, para que você possa continuar os seus estudos. Só lá atrás, por favor, fique só quem está trabalhando na cozinha, para que os demais aqui possamos aproveitar este tempo com qualidade. Atos capítulo 1, versos de 6 a 14. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, estou lendo na nova, na revista atualizada, está só para colocar aí, revista e atualizada. Não, não é a RA, é, a. é, eu já mudei de Bíblia. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, esse tempo é Teu de ensinar a Tua igreja e só pedimos que o Senhor conduza o nosso coração. É um texto edificante, abençoado, é um texto rico de informações para nós. Então, nos conduz nessa hora, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Meus irmãos, Lucas tem a intenção de mostrar como a pessoa e obra de Jesus foram tão marcantes para o mundo que mudou toda a história. Tanto é que o nosso calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Para confirmar essa autoridade e o poder sobre a morte, sobre a vida, o poder sobre todas as coisas, Lucas fez questão de relatar tanto no Evangelho quanto no livro de Atos que Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos. Você pode deixar a sua Bíblia aí marcada em Lucas 24 e você vai perceber que teremos comparações hoje Quando Lucas afirma, tanto no Evangelho quanto aqui, que mesmo depois de morto, à vista de toda uma multidão, mesmo depois de todo aquele aquele ato cruel dos homens crucificarem Jesus, ele se apresentou vivo aos seus discípulos. E não apenas se apresentou, mas para combater uma heresia do primeiro século, que dizia que Jesus nunca foi humano, mas ele tinha uma forma humanoide, mas ele era um fantasma, um espírito ou alguma coisa assim. Lucas faz questão de dizer que Jesus comeu com eles, Jesus falou com eles, eles tocaram em Jesus, mostrando que o mesmo Cristo que andava entre os homens, que morreu, esse Cristo ressuscitou de forma gloriosa e aproveitou esse tempo de 40 dias entre a sua ressurreição. E o o ato que nós vamos falar hoje para instruir os seus discípulos sobre o reino de Deus e sua missão. O que Lucas está fazendo, aprendemos isso semana passada, é comprovar com provas que ele mesmo diz incontestáveis, com provas que conseguem convencer pela razão o coração mais cético e mais ateu do mundo a uma historicidade da ressurreição. Então, qual é o foco de Lucas neste relato do capítulo 1 até aqui? É mostrar que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele se apresentou vivo para pessoas e Lucas conseguiu comprovar que essa aparição foi verdadeira e documentou isso para toda a igreja. Lucas está comprovando, então, que Jesus não era apenas um conto. Jesus era uma pessoa real e as suas obras foram verdadeiras. Ele quer que Teófilo, falamos muito sobre Teófilo na semana passada, e o mundo inteiro saiba que, de fato, Jesus morreu. Não foi um conto inventado por uma seita religiosa, mas um fato histórico. Jesus morreu. Mas, ao terceiro dia... Obrigado, Igor. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou à vista de todos ministrou aos seus discípulos e, milagrosamente, após ressurreto, foi assunto aos céus de uma forma tão milagrosa que deixou as pessoas que viram aquilo ali espantados. E agora ele cumpre as promessas messiânicas sobre si. Após esse elemento aqui, Charles Spurgeon pregou na sua igreja, explorando o Salmo 24, que após ser assunto aos céus, Jesus de fato senta-se à direita do trono de Deus, onde há de vir julgar os vivos e mortos, esperando o dia em que ele virá para resgatar e chamar para si a sua igreja. O trecho de hoje revela esse momento da ascensão de Jesus e como isso é importante para a missão da igreja, como que esse episódio de Atos 1, de 6 a 14 é importante para a vida missionária da igreja e para a nossa fé. Portanto, qual é o grande ensinamento que você deve sair, de, sair daqui hoje em mente? A ascensão de Jesus me incentiva a pregar o Evangelho. A ida de Jesus aos céus, o retorno de Jesus para sentar-se no trono com o Pai é um combustível para a missão da igreja. Vamos aos detalhes, então, a partir do versículo 6. Projete para mim Isaías 49, versículo 6. E com este texto de Isaías nós temos um pano de fundo para esta pergunta que foi feita pelos discípulos no momento final de Jesus com eles. Ressuscitar e confirmar tudo o que ele havia dito anteriormente para os seus seguidores mostrou para aquelas pessoas que Jesus era diferente dos outros Messias. Jesus não era o primeiro que se levantava em mais ou menos quatro séculos, três ou quatro séculos, dizendo que era o Messias prometido outros homens se levantaram dentre o povo de israel dizendo que eram os messias que iriam libertar o povo da opressão inimiga só que nenhum deles conseguiu cumprir as promessas messiânicas como o próprio jesus cumpriu em determinado trecho de mateus os fariseus ao ouvir a exposição de jesus ouvem as pessoas dizerem o seguinte ele ensina como quem tem autoridade jesus se diferenciou dos outros messias e o fato dele apresentar-se ressurreto, o fato dele ter sido ressuscitado pelo Pai, confirma que nenhum outro falso Messias tinha o poder que Jesus tinha sobre si. Aquilo trouxe uma esperança para o coração dos discípulos. Mas, infelizmente, era uma esperança errada. Porque durante esses quatro séculos, no coração dos judeus, a esperança messiânica para uma redenção dos seus corações pecaminosos, mudou para uma redenção de libertação política. Eles agora queriam apenas alguém que assumisse as espadas, que convocasse o povo para uma rebelião, para libertar-se do poder opressor de Roma. Então, quando Jesus se apresenta como esse líder, não apenas com sabedoria rabínica, mas com poder sobre as águas, ressuscitando mortos, multiplicando pães, multiplicando vinho... Ele parece ser o líder esperado para finalmente libertar o povo da opressão. E agora, com o ato dessa ressurreição, os seus discípulos, impactados por isso, fazem uma pergunta que demonstra a sua mentalidade nacionalista, mesmo diante de tanto ensinamento. Meus irmãos, e basicamente, séculos de invasões, resistências, opressões, altos impostos, encargos... Fizeram com que os os judeus não quisessem um redentor dos seus pecados Mas quisessem um redentor político para se libertarem Por meios militares, bélicos, das mãos inimigas Quando lemos esse texto, primeiro versículo Nós já podemos tirar muitas implicações para a nossa vida E por vezes nós olhamos para Jesus Por vezes você e eu Até acreditamos no poder messiânico de Jesus Às vezes nós entendemos que ele é o filho de Deus Que ele é o cordeiro de Deus Que ele é aquele redentor das nossas vidas Mas, assim como os judeus Nós temos expectativas erradas Sobre o que Jesus tem que fazer Nós queremos que ele seja um Deus Que resolva o nosso problema pessoal Que não é o do pecado, da condenação e do juízo mas é que ele me dê um emprego, que ele me faça um favor pessoal, que ele seja aquele que vai responder aos meus anseios, porque assim como os judeus, eu acho que eu sou o centro das atenções. Percebam que essa mentalidade dos judeus, na sua cabeça, fazia de Israel o centro das atenções, com que tudo aquilo que Jesus fez fosse apenas para libertar os judeus dos romanos. Aqueles homens viram milagres, presenciaram coisas que nós não podemos nem imaginar mas no final de tudo a sua mentalidade ainda está fechada jesus fez o que fez e aqueles homens continuavam com a cabeça fechada para eles tudo o que jesus fez se resume aqui é a hora de israel o centro das atenções a minha vida eu tenho o direito de agora vencer eu tenho o direito de prosperar eu tenho o direito de agora a partir de jesus ser feliz Percebam que os três anos de ensino de Jesus não mudou um coração ainda cheio de rancor, de orgulho nacionalista, de pecado desses irmãos. Eles olham para Jesus e não entenderam que a sua missão não era apenas libertar os judeus dos romanos, mas era trazer a paz, resgatar a relação, a comunhão de Deus com os homens, pagar o preço pela morte pela sua morte, pela impiedade dos nossos pecados. Mas observe o versículo 6. Olha, é agora Jesus. Vamos aproveitar que todo mundo viu o teu poder. Vamos pegar as espadas. Vamos pegar a foice e o martelo. Vamos fazer uma rebelião. Os homens aqui não entenderam que Jesus não veio apenas para resolver um problema pontual. Ele veio para resolver o problema da humanidade. John Stott, chega a dizer o seguinte, os discípulos ainda estavam pensando em Jesus como alguém que ia dominar a política do momento, ia restabelecer a monarquia, ia ser o libertador de Israel, ia expulsar os romanos, ia fazer da Judéia, da Palestina, um grande império novamente. De nada aqueles irmãos entenderam a missão de Jesus. Ele não veio para resolver problemas do coração do homem em suas questões particulares, mas ele veio fazer o que ninguém poderia fazer. Então, era um sentimento errado sobre a obra de Cristo, era um sentimento errado sobre o poder da cruz, sobre o reino de Deus e a missão da igreja. Uma uma pergunta como essa precisava ser corrigida. Uma pergunta como essa precisava ser consertada como aquele parafuso que está folgado, que precisa ser apertado. Por isso que Jesus, ao ouvir aquilo ali, ele não ficou impressionado porque ele conhecia os corações. Mas ele, no mínimo, pensou, cara, vocês não entenderam nada. Não é possível que vocês não entenderam o que eu vim fazer aqui. Libertar vocês de Roma não vai resolver o problema do coração de vocês. Libertar vocês da opressão financeira não vai salvar vocês. E é nesse ponto que esse texto se aproxima de nós hoje aqui. Talvez você esteja nessa igreja... Há tanto tempo, talvez você conheça o Evangelho e esteja esperando que Jesus resolva um problema pequeno em relação ao problema maior da tua vida. E, às vezes, nós estamos seguindo a Jesus e vendo os seus milagres, obedecendo os seus mandamentos, mas queremos que Ele faça coisas pequenas na nossa vida. Olha, Deus, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso ou aquilo como se esse fosse o objetivo de Jesus. Jesus não está preocupado em resolver apenas questões pontuais do teu coração. Sabe por quê? Porque ele pode restaurar o teu casamento e você ainda ir para o inferno. Ele pode te aprovar num concurso que você está tanto desejando passar e você continuar indo para o inferno. Ele pode resolver teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão e você ir para o inferno. A obra de Jesus não está limitada a questões pontuais do nosso coração. Por isso, agora, ele corrige os seus discípulos para que eles possam entender... Qual é a verdadeira obra de Jesus na terra? Versículo 7 Respondeu-lhe Jesus Não vos compete conhecer tempos ou épocas Que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade É uma resposta dura de Jesus Uma pergunta errada, uma compreensão errada Precisa de uma resposta de correção E a resposta de Jesus vem em duas frentes A primeira delas é uma exortação dura e a segunda uma missão Então divida o texto em duas partes uma parte envolve o versículo 7 a outra parte envolve o versículo 8 a primeira parte uma exortação a segunda parte uma tarefa é tipo assim perguntou coisa errada paga dez flexões perguntou coisa errada você vai pagar aqui para aprender é igual lá no treino né, Brian? lá no jiu jitsu no cravo Maga, fez besteira paga flexão para que eles aprendam a corrigir o seu erro nesse ponto jesus diz o seguinte olha Existe uma distinção intransponível. Existe um limite para o pensamento humano. E é nesse limite que vocês querem avançar e vocês não podem. O limite estabelecido foi o próprio Criador soberano que estabeleceu. Ele decidiu algumas coisas, ele estabeleceu algumas regras que nenhum homem pode quebrar. Que regras são essas? Não vos compete conhecer tempos ou épocas e por vezes o nosso coração funciona assim nós interpretamos errado as provas de gideão nós interpretamos errado a forma como deus disse fazei prova de mim e queremos que deus responda de acordo com a nossa agenda ousamos até orar e falar assim senhor eu vou te dar 30 dias não 30 dias não vou te dar só dias úteis 20 dias úteis aqui para o senhor resolver o meu problema Como se Deus fosse condicionado à nossa agenda para fazer as suas coisas. Os judeus aqui queriam uma mudança. Eles queriam que a vida deles fosse transformada de forma errada. Mas eles queriam alguma coisa. Tipo, poxa, como é que um homem com tanto poder não vai fazer nada por nós? A exortação de Jesus é, olha, não há no coração humano competência para saber coisas que Deus guardou para a sua própria vontade. Nem sempre nós conheceremos a vontade de Deus. Não temos condições de conhecer a mente de Deus e sondar o seu coração. Os homens aqui queriam que Jesus respondesse às suas expectativas. E Jesus disse o seguinte, não são vocês que coordenam a agenda de Deus. E vocês não têm competência para entender a mente de Deus, para sondar o coração de Deus. Porque conforme Deuteronômio, 29, 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Isso nos ensina, irmãos, que existem coisas na nossa vida que a nossa investigação científica não vai conseguir descobrir. Existem coisas da vontade de Deus para nós que nós não vamos entender e que nós não devemos nos esmerar em querer saber coisas que Deus não nos permitiu conhecer. Devemos nos dedicar àquelas que ele permitiu que nós desfrutemos, que nós conheçamos. Deuteronômio 29, 29. Muitas heresias, inclusive uma muito famosa que fala sobre o advento, surgem dessa tentativa de descobrir tempos ou épocas que Deus reservou para a sua própria sabedoria. A ideia de imaginar quando será a volta de Jesus e e celebrar o advento, tentar acertar algumas coisas, são movimentos hereges que querem fazer a agenda de Deus funcionar de acordo com a nossa. Tenhamos sempre cuidado com esse tipo de discurso, com esse discurso que quer controlar a agenda de Deus, do tipo, determine que o Senhor vai te abençoar, ou então, nessa noite haverá cura, haverá restauração. Quem somos nós para determinar quando Deus fará alguma coisa? Quem somos nós para dizer que Deus vai agir só porque eu, o miseravão pastor, estou dizendo que vou fazer? Quem somos nós para poder dizer que Deus age de acordo com a nossa agenda? Os discípulos estavam errados, porque eles não entenderam que aquele que ressuscitou era maior do que todas as coisas. Eles queriam que Jesus fizesse, uma tivesse, desse para eles, perdão, a resposta pro anseio do coração deles permita lhe dizer uma coisa meu irmão talvez você ore a vida inteira por um propósito e ele não vai vir talvez você ore muitos anos por uma causa e só no tempo que Deus determinou para a sua vontade é que ele vai acontecer não adianta você dar dízimo não adianta você dar trízimo não adianta você fazer novena procissão entrar de joelho nada disso dobra a vontade do Senhor, porque é Ele quem determinou as coisas em seu coração, de acordo com os seus decretos. E elas só acontecerão quando Ele quiser. Os discípulos, aqui, queriam que Jesus agora respondesse no tempo deles o que eles queriam de Jesus. Jesus, a gente não quer esse papo teu aí legal de, de curar, de dar nova vida. Pô, é bacana, mas os romanos continuam com a faca no nosso pescoço, Jesus. Esse teu papo aí de que a gente vai te ver na glória, cara, é lindo. Mas o que a gente quer mesmo é que o o político saia de cena, que o romano vá embora, que a inflação diminua. Senhor, faz alguma coisa para isso. A exortação de Jesus é, eu não estou aqui para servir a agenda de vocês. E vocês não sabem a mente de Deus. Ele tem outros propósitos, ele tem outros projetos. Então, entendam que é Deus quem governa todas as coisas. A segunda parte da resposta vem como uma tarefa, uma missão, uma promessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda Samaria até os confins da terra. Aqui a coisa pega. Primeiro, quando nós lemos o texto na sua forma original, eles querem ser vitoriosos, eles querem vencer, E a resposta de Jesus é, vocês serão mártires. Olha a diferença. Vocês que querem matar, expulsar e vencer, enquanto vocês me aguardam, enquanto vocês querem a resposta, vocês serão capacitados para morrer, para serem mártires da minha causa. Veja a mudança. Daqueles que queriam ser vitoriosos numa guerra, Jesus está dizendo, vocês vão ser capacitados para, se possível, morrer em meu nome. Eu acho que foi aquele... Balde de água fria na na expectativa dos dos discípulos. Ao invés de ficarem confabulando ou tentando desvendar o indecifrável, Jesus diz o seguinte, olha, para vocês ficarem com a cabeça vazia, eu vou ensinar para vocês o que vocês devem fazer. E vocês devem fazer é serem cheios do meu Espírito, do Espírito da verdade, do Espírito da missão. Vocês serão cheios dele para vocês fazerem uma obra. Jesus não está criando uma nova doutrina, já que no Antigo Testamento o Espírito Santo também descia sobre alguns personagens para que eles pudessem cumprir um propósito divino. Só que agora a a promessa de Jesus derrama sobre aqueles homens uma porção sem medida do Espírito, abundante, transbordante, a ponto de que eles consigam cumprir uma promessa maior, uma tarefa maior, do que a de Sansão, do que a de outros personagens do Antigo Testamento que foram capacitados pelo Espírito. A tarefa dos discípulos era tão maior que eles precisavam de uma porção ainda maior do Espírito de Deus para fazer a sua missão. A expectativa errada é consertada com uma exortação e agora Jesus diz o seguinte, eu não vim restaurar, restaurar o reino a Israel. Eu vim levar a palavra de salvação a esse mundo e vocês agora vão cumprir esta missão. A minha parte eu fiz, eu cumpri a minha parte, agora é a parte da minha igreja. Enquanto vocês estão aqui, preguem a minha palavra. Ao invés de querer saber coisas que competem somente a Deus, tempos ou épocas, os discípulos, os habitantes do reino, são encorajados, encorajados divinamente E capacitados para fazerem a sua parte. E aí a resposta de Jesus é assim. Consertei vocês, exortei vocês, mas para que vocês agora aprendam, eu vou ensinar o caminho que vocês devem seguir. E o caminho é, aquilo que vocês de mim aprenderam, levem para outras pessoas. Aquilo que de mim vocês ouviram, levem para outra pessoa, para outras pessoas. Aquilo que mudou o coração de vocês, levem para que outras pessoas tenham seus corações mudados. Ditas essas coisas, versículo 9, Jesus completa o seu currículo. Ele não havia, ele não tinha mais nada para ensinar naquele momento para os seus discípulos. Ele passou 40 dias fazendo uma revisão de todo o conteúdo com eles. Lucas fala que ele veio falar coisas concernentes ao reino. No capítulo 1 está lá, nós lemos isso nos versículos anteriores. Jesus encerrou o seu programa de ensinamento. Agora ele falou, agora é com vocês. E ditas essas coisas, ele vai, ele é elevado às alturas, versículo 9. Tanto aqui em Atos, como em Lucas 24, versos dos 50 ao 54, nós temos o mesmo relato, só que com nuances diferentes. Por exemplo, é só em Atos que aparecem dois varões vestidos de branco, que dialogam com os discípulos. No Evangelho, Lucas não entra em detalhes sobre esses 40 dias. Em Atos, ele fala um pouquinho mais. Ele condensa informações por causa do propósito do livro. Nos Evangelhos, ele resume a ascensão de Jesus e agora ele explora um pouco mais com alguns detalhes. Mas em ambos os relatos, em Lucas 24 e aqui, Jesus e seus discípulos estão perto de uma cidade chamada Betânia, próxima de Jerusalém. No versículo 12, fala que é a jornada de um sábado. E esse é um detalhe importante. O fariseu, ele não podia andar um quilômetro, porque se ele andasse um quilômetro, seria considerado trabalho. Então, eles andavam 900 metros no máximo. E aí, a ideia de não pecar no sábado é que eles não poderiam andar mais de um quilômetro e quando o texto fala a jornada de um sábado era um pouco menos que um quilômetro no talmud judaico havia um comentário interessante se eu quisesse daqui para minha casa e desse três quilômetros e eu precisasse ir no sábado um judeu esperto um fariseu esperto alugaria casa de 900 e 900 metros então ele ia de uma casa para outra terminou uma jornada ia de uma para outra, terminava uma jornada. É o jeito fariseu de burlar a lei. Quando o versículo 12 fala que eles estão próximos, na jornada de um sábado, Lucas faz questão de dizer que os discípulos não quebraram a tradição judaica, mas, precisamente, lembre-se, Lucas é um investigador, ele está dizendo, a cidade onde isso aconteceu, você pode ir lá, e certamente, certamente alguém vai falar desse evento, porque não foi um evento escondido, foi um evento público. As pessoas viram Jesus ser assunto aos céus. E esse é mais um ponto importante aqui. Meu irmão, fora o Clark Kent e agora o Adão Negro, não, agora já tem um monte de gente que voa já, até o Neo do Matrix já voa. Não é possível que as leis da física expliquem esse relato de um homem que foi tocado, um homem que comeu, um homem que falou ser elevado às alturas pode parecer fantasia ficção mas quem está escrevendo isso aqui é um historiador é um pesquisador e ele está dando provas de que isso aconteceu então por mais que um ateu na cegueira do seu coração salmos de número 13 para tentar justificar o seu pecado diga em seu coração que não há deus lucas está dizendo Isso aconteceu, quer você aceite ou não Por mais que você seja um tolo, Salmos diz isso Só o tolo que diz em seu coração que não há Deus Eu estou provando, numa cidade perto de Betânia 900 metros de Jerusalém Que aconteceu em um determinado dia Que um homem foi elevado às alturas, à vista de todos Vai me explicar isso ah, mas tem aquele mágico né, que faz isso, Alice, Alice Cooper, não, não Alice Cooper é de outra coisa, eu é um, levei é, foi da banda, é Copperfield, é, é outra coisa. Ele voa, ele levita na frente dos outros, Mister M se estivesse lá e ia explicar. Não, não é verdade. Porque Lucas não foi engabelado, ele era um pesquisador, ele provou que Jesus foi elevado às alturas, e quem for ateu que se rasgue. Quem for ateu que se esfarele, isso aconteceu. Então, agora, Lucas relata que ele foi elevado às alturas. E tanto em Lucas, Evangelho e no Atos, ele faz questão de dizer que foi à vista das pessoas. Sabe por quê? Um princípio importante para nós também, nessa manhã. As coisas de Deus não são encobertas, não são cheias de gambiarras. As coisas de Deus são feitas à vista de todos, porque as coisas de Deus não são enganosas. As coisas, quando são de Deus, não acontecem às escusas, não acontecem de forma duvidosa, não acontece de uma forma que possa ser questionado. Esse é o princípio para a sua vida e para a minha vida aqui. Se algo é de Deus para o seu coração, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que não vai ser duvidoso vai colocar paz, vai colocar certeza, não vai te deixar com dúvida, não vai te deixar inquieto. Porque quando Lucas escreve no versículo 9 que ele foi elevado às alturas, à vista deles, e no Evangelho, diante de uma multidão de pessoas, é para mostrar o seguinte, falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas, podem tentar fazer milagres, podem tentar fazer coisas, mas só as coisas de Deus... São claras, são transparentes, são explicadas, porque somente Deus é a verdade plena de tudo. Isso se resolve, isso se aplica, perdão, em muitas resoluções do nosso coração. Ah, Deus, será se da tua vontade? E, gente, assim, o meio pentecostal, neopentecostal, é tão, tão sujo disso, que eu tenho um asco dessas coisas. Como eu sou professor, eu transito muito, eu ouço cada história que eu fico abismado. De igreja que está orando, irmãos que estão orando, para a mulher do cara falecer, para ele casar com a outra, para resolver um problema. Olha que loucura. E achar que isso é de Deus. Eu já ouvi em aconselhamento, pastor, eu acho que a mulher que eu estou não é de Deus. Quem é de Deus é a minha amante. Quem é de Deus é isso, aquilo, outro. Meu Deus, que loucura que a gente está. E esse texto nos ensina o seguinte, quando as coisas são de Deus, não há dúvidas, não há falcatruas, mas as coisas são transparentes, são abençoadas, são nítidas, porque assim é Deus. Lucas, então, diz, ditas estas coisas, Jesus é assunto aos céus. E é uma atitude passiva. Jesus não simplesmente fez igual Nil naquela cena lá que ele bota a mão no chão e, e sai voando. O texto fala que ele foi elevado às alturas, como uma ação do Pai. O Pai orgulhoso, o Pai feliz porque o seu filho deu a sua vida em favor dos seus eleitos. O pai estava agradado do sacrifício do seu filho, por isso ele o ressuscitou. Jesus não se auto-ressuscitou, mas ele foi ressuscitado pelo pai. E agora, como um prêmio final, ele é chamado para o pai de volta. É o pai quem chama o filho para perto de si. E ambos os textos relatam que os apóstolos ficaram olhando embasbacados para o que estava acontecendo versículo 10 e estando eles com os olhos fitos no céu a versão maranhense bíblica diz que eles ficavam olhando eem, está indo embora eem, está subindo olha, tá indo embora e o texto diz que eles ficaram olhando enquanto Jesus ia subindo, subindo, subindo eem, está indo embora e aí aparece égua é doida isso pode mesmo, hein E ele está subindo, olha lá, não vai voltar não. Versículo 10. Eis que dois varões vestidos de branco aparecem. Eles estão com o coração ali, olhando aquela cena, e de repente, dois varões aparecem. Mas antes de falar desses camaradas aqui, eu quero te dizer que como aquilo trouxe um combustível para aqueles irmãos... Porque Jesus falou que isso iria acontecer e aconteceu. Meu irmão, eu quando preparei esse texto, eu pensei num detalhe. Esse versículo é importante para nós, para que a igreja saiba que Jesus foi elevado aos céus e ele não é mais aquele coitadinho pregado numa cruz com um olhar de tristeza, de derrota. Não é mais aquele Cristo vencido, não é mais aquele Cristo em estado de humilhação. Mas o Cristo que nós adoramos é o Cristo que agora está sentado à direita de Deus, recebendo toda adoração que lhe é devida, recebendo toda a glória que ele merece, porque ele venceu a morte, ele venceu os inimigos, ele é o nosso Redentor. Isso mexe com o nosso coração, saber que o meu Jesus não está numa tumba, que Ele ressuscitou e a vista de todos foi elevada às alturas, mostra que o meu Deus é vencedor, é poderoso, é um Deus real. Imagina como isso mexeu com aqueles irmãos que viram que o seu Deus, o seu Cristo, o seu Redentor, como nenhum outro fez na face da terra, foi elevado às alturas em poder e glória. Imagina como isso não foi um combustível para aqueles irmãos. Se você assistiu àquela série The Chosen, você está assistindo, está acompanhando, eles eles tentam mostrar como é esse momento. Eles vão tentar explicar como esse Jesus vai ser levado às alturas. Outros filmes de Jesus não conseguem revelar a beleza desse momento. E, de novo, citando o pastor anglicano, ele diz o seguinte, esse texto é essencial para a igreja, porque esse milagre mostra que é totalmente explicado a diferença de Cristo entre os outros pregadores somente ele foi ressuscitado somente ele foi foi assunto aos céus a ascensão de Jesus é totalmente confirmada em todo o novo testamento Lucas fala disso com tanta naturalidade sem invenções porque Lucas está escrevendo como um historiador imagina se Lucas fosse um Escritor de ficção, então, numa tarde de sábado, o céu nublado, de repente se abre em glória, uma luz reluzente vem sobre aquele homem de barbas ruivas e cabelos sedosos tratado com aloe vera, em um passe de mágica, seus pés começam a se elevar, uma fumaça toma conta do lugar, Lucas, é, é uma música, de. Lucas não está inventando uma história, Ele simplesmente, como historiador, está dizendo tal dia, tal hora e tal lugar, isso aconteceu e ponto. Há uma diferença aqui. Por isso, o episódio explica e encerra uma fase. Agora, Jesus estava há 40 dias com aqueles homens, encerrou essa etapa, foi assunto aos céus e não voltará até o dia que ele vier buscar a sua igreja. Agora me permita fazer algumas exortações aqui. Você vai na igreja de alguém e fala assim, pastor, eu vi Jesus. Eu tive uma visão, estava em casa, e fazendo. de repente eu olhei e Jesus estava do meu lado. É mentira da barata, ela tem uma perna só, como diz o meme. Jesus não vai aparecer em carne e osso para ninguém, Ele só vai aparecer quando vier buscar a sua igreja. Não existe essa história de divina revelação do inferno, não existe essa história de que o irmão falou com Jesus, é mentira. A Bíblia diz que ele está com o pai só vai voltar para buscar a sua igreja. Então, quando alguém disser, ah, eu tive uma visão, e nessa visão Jesus veio e fez isso, aquilo, outro, falei: irmão, seu rivotril está em dia, como é que está a receitinha do psiquiatra? Isso não existe. A Bíblia está dizendo isso para nós. Ele não precisa ficar mais aparecendo. A única exceção aqui foi para Paulo e para João na revelação e acabou. Essa é a explicação do episódio apenas paulo veria novamente de uma forma gloriosa e joão desvendaria o apocalipse lá na sua visão do seu livro como já explicamos para terminar agora dos versos 10 ao 14 é uma unidade que pode ser explicada de uma vez só os, os discípulos estão assombrados diante daquela cena toda a realidade é colocada em xeque eles estão vendo um homem levitar eles estão vendo o homem se assunto aos céus, eles não sabem explicar como é que ele vai respirar, como é que o corpo dele vai atravessar a atmosfera, como é que vai ser a, a gravidade, eles não sabem explicar nada disso. Só que eles já viram Jesus andar sobre as águas, e também não tinha explicação. Eles já viram Jesus dominar mar, e aquilo sem fio, sem jogo de câmera, sem nada. Jesus, de fato, era diferente. Enquanto eles estão olhando para cima, esperando qual seria o próximo passo, para melhorar a situação, aparecem dois anjos. O texto fala que eles vestiam roupas brancas, reluzentes. Eles já apareceram em outras vezes na ressurreição. Lucas chega a comentar que esses homens, esses anjos, são importantes porque eles aparecem em momentos essenciais da vida de Jesus. Lembra? Eles aparecem no anúncio da sua, do seu nascimento. Aparecem na sua ressurreição e agora fecham o ciclo, aparecendo na sua ascensão aos céus. Imediatamente o anjo dá um recado para eles, e é literalmente assim, vocês estão olhando para cima Senhor por quê mesmo? Por que, que vocês estão perdendo tempo? Ele não deu uma ordem? Ele não deu uma missão? Vocês estão fazendo o que aí parados? Ele mandou vocês fazer alguma coisa, e aí vocês estão fazendo o que? Perceba a frase final do versículo 11, esse Jesus, ou seja, esse mesmo Jesus, que a igreja viu, Há dois mil anos atrás, vai ser o mesmo Jesus que eu e você vamos ver. Olha que beleza, olha que bênção. Não vai haver distinção. Os olhos daqueles irmãos que viram Jesus com seus cabelos, suas barbas, o que quer que seja, nós vamos confirmar que tudo era verdade, porque o mesmo Jesus que aqueles irmãos viram subir, ele vai vir do mesmo modo. Milagroso. Um evento claro, as nítidas. As nítidas. Por isso que não é bíblico dizer que Jesus vai voltar às secretas. Existe uma corrente escatológica falando, ele vem secreto, pianinho de noite, aí busca um pouquinho, aí depois ele volta, busca o outro. O texto diz que é do mesmo modo, visível, às claras, uma única vez, ele vem para buscar a sua igreja. Do mesmo modo, como vocês o viram subir, ele virá novamente para vocês. E agora, você imagina, do verso 12 ao 14, aquilo empolgou os irmãos. Jesus mandou eles voltarem para Jerusalém, e lá eles voltam. E quando eles chegam em Jerusalém, eles vão para um lugar chamado Cenáculo. Não consegui, não consigo entender ou confirmar se este é o mesmo Cenáculo onde Jesus ministrou a última ceia. O que é Cenáculo? Era um andar superior de uma casa, era um segundo andar, um terraço. Não, não soube identificar. Se é o mesmo lugar onde se realizou a última ceia Mas o fato é que aquele cenáculo Foi um lugar que os discípulos originais se reuniram Quantos são, pastor? Lucas vai dizer que foram, no versículo 15, 120 pessoas Mas ele só cita os líderes no versículo 10, nos versículos 13 Mas ali estavam, em média, 120 pessoas reunidas Fazendo o que? Orando, louvando e tendo comunhão O texto diz exatamente que aqueles irmãos foram para aquele lugar para ter um pouco de privacidade, de sossego, de segurança. Aqueles dias eram dias ali complicados. A polícia romana estava querendo abafar o caso, então eles se isolaram para aquele lugar. Lá eles podiam orar, consolar uns aos outros, contar os relatos, rever os ensinos e adorar ao Senhor. Lucas faz a lista dos 11 apóstolos, porque esses 11 seriam a autoridade da igreja nos próximos dias. O verso 14 conclui que eles perseveravam em oração. Meus irmãos, e por que que a igreja é um lugar de oração? Porque desde as primeiras reuniões da igreja, a oração é a marca. Agora, de novo, prepare-se o dia do pastor, vocês vão me ouvir. Por que que você não vem terça-feira orar? Por que que você procura outras coisas? Ao invés de estar na casa de oração, em oração. Você é justificado quando você trabalha, quando você estuda, mas quando você fica em casa, porque você acha que terça-feira é reunião de velho, você não está entendendo que enquanto Jesus não volta, nós devemos orar, porque orar é a nossa prioridade. É na oração que a gente se fortalece, é na oração que a gente se sustenta, é na oração que a gente espera. E essa igreja tem uma programação só para isso. E eu louvo a Deus, porque a gente sabe, se eu mandar até a Lanca mais velha de nós aqui, que tem memória mais ruim, ele sabe dizer quem são os personagens que vêm toda terça-feira para cá. E eu ouso dizer, irmãos, sem medo de errar, a nossa igreja é sustentada por esses homens de oração, que não deixam de orar por cada um dos membros dessa igreja toda terça-feira. Mas você, que não vem terça-feira, que não coloca na sua agenda, cara, terça-feira é o dia que eu vou para a casa de Deus orar. Você está perdendo. Porque os irmãos aqui se reuniram para orar, perseverar. Versículo 14, perseveravam unânimes em oração. A igreja se reunia para orar, para se fortalecer e para crer. Além dos discípulos, estavam a família de Jesus. Dentre eles, o jovem Tiago, e lá na frente vai se tornar pastor da igreja de jerusalém e um dos escritores do novo testamento meu irmão o que, que esses versículos de hoje nos ensinam qual a aplicação prática disso para nós são poucas a primeira delas é que essa unidade nos alerta sobre é, como temos o perigo de pensar só nas nossas coisas de forma egoísta como nós corremos o risco de pensar que os planos de deus a Bíblia, a própria fé, ela foi escrita para atender às minhas expectativas e não as do reino de Deus. É o que o ensinamento do versículo 6. A unidade nos leva a compreender a limitação da mente humana. Existem coisas que nós não somos permitidos a conhecer, que são reservadas apenas para o Senhor. Nós devemos nos aplicar, Deuteronômio 29, 29, as coisas que Ele Nos permitiu conhecer A unidade também nos instruiu sobre o poder da igreja A presença de Deus em nós Porque nós somos cheios do Espírito Santo E não é para nos envaidecermos Não é para ficarmos orgulhosos Mas é para sermos testemunhas de Jesus Onde nós estivermos Quer seja em Jerusalém, na Judéia, em Samaria Até os confins da terra A unidade também nos mostrou Como foi a primeira reunião da igreja A primeira reunião da igreja de cristo acontece aqui a presença espiritual de jesus como nós temos hoje a estrutura litúrgica que nós temos como temos hoje está aqui os irmãos reunidos em um só lugar com a presença espiritual de jesus para terem comunhão uns com os outros para orarem para perseverarem nos ensinamentos do evangelho são marcas da igreja que nós devemos cumprir e por fim a unidade nos ensina que a igreja é alimentada pela esperança da volta de Jesus. É por isso que nós pregamos e vivemos o Evangelho. Que o Senhor te abençoe nesse grande ensinamento do livro de Atos. Vamos orar? E assim nós vamos... Tem uma palavra, o Will tem uma palavrinha também, e logo após nós vamos orar.